0: Turismo, inovação, carreira e um copo de cerveja Está começando o EmpreendaCast O podcast que explica a teoria na prática
2: Olá, meus amigos sonhadores, e este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo nessa gravação Wellington Cruz.
0: Fala, Gu, tudo bem? Prazer estar aqui de novo conhecendo essas histórias de empreendedorismo.
2: Felipe Barros. Boa noite. E André Brunetta.
0: Olá,
1: tudo bem? Tudo bem, André? Maravilha, obrigado pelo convite.
2: É o seguinte, você acabou de ouvir aí o André, esse cara tá com uma omissão, né? Tá lá no site dele. Oferecer a melhor experiência para pagamento de estacionamento rotativo nas principais cidades do país. Ou seja, ele quer exterminar o flanelinho. Essa é uma das, das metas dele.
1: <risos> pra
2: deixar o episódio com a sua cara,
1: o que, que a gente vai ouvir? A música é bongo bongo, mano. Tchau. Solta aí, Tiaguinho.
0: Hoje tem! Jour, je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus.
2: Você já esteve aqui, nós estamos na WeWork novamente, aqui de Pinheiros, né? Regado a... O que que tá plugado lá no shopping da WeWork hoje? Estelinha? estelinha. Estelinha, né? Tá todo mundo aqui tomando uma estelinha. E você já esteve aqui em visita, né? O Felipe Barros foi convidado porque o André é amigo do Felipe, né? Mas quando o Felipe me contou qual era a startup, né? Que você montou e o que você tava resolvendo, eu falei, cara, eu preciso conversar com esse cara, dar um jeito de conversar com ele. Porque, na minha opinião, é uma das soluções mais legais para quem tem carro é, em São Paulo ou qualquer outra cidade. E eu queria saber, como é que nasceu a ideia da Zul, cara? É Zul digital ou é só Zul?
1: O apelido é Zul, uhum. um para os íntimos é Zul, mas é Zul digital. Tá. Bom, e, e é importante também comentar, mais do que estacionamento rotativo, a gente quer fazer parte de uma cidade inteligente. Então a gente quer contribuir para que cidades se tornem mais inteligentes, né? É comum a gente receber algum, alguma boa avaliação do nosso aplicativo, da nossa plataforma, contente por estar interagindo com a cidade de uma forma mais inteligente, mais eficaz. E aí, naturalmente, a gente se viu com essa missão mais ampliada mesmo. A entrada foi através do aplicativo de Zona Azul, mas a gente entende que tem coisas mais importantes e maiores para resolver. Mas o Zul, basicamente, ele nasceu há dois anos e meio, nasceu em São Paulo, a prefeitura de São Paulo abriu um chamamento público para que empresas se credenciassem para fazer a venda da Zona Azul através do meio digital.
2: Ah, legal, abriu uma concorrência, não era uma licitação em si, era é, um
1: desafio. Esse instrumento de chamamento público, ele permite a, en a entrada de quaisquer empresas, mais de uma. Uhum. A licitação, geralmente, tem um ganhador. Ah, tá. Tem um ganhador
2: já conhecido, tudo armado, aquele esquema que a gente conhece. A, abriu a concorrência, né? <risos> é, o chamamento,
1: ele é mais... Mais democrático, uhum. inclusive, né? E foi interessante porque quando a gente ficou sabendo do chamamento, já tinham dois aplicativos publicados no mercado, mas, na prática, quando a gente viu a solução que estava ali disponível, a gente sabia que podia fazer algo... É, pra não dizer. Em melhor, palavras, é algo bem melhor. Algo mais legal. É.
0: Esse, esse é um ponto que, quando eu soube da pauta do que a gente ia gravar hoje, o meu app do Zona Azul não era azul. E, por um tempo, foi vendido um dos apps como app oficial. E, e cara, realmente, eu desinstalei instalei o seu, porque é, sofri. Não, isso. a
1: diferença é bem, bem marcante mesmo. E é isso. Quando a gente viu as duas soluções, falou, pô, dá pra fazer melhor. E o processo entre começar a desenvolver. E lançar o aplicativo, ele demorou algo próximo de seis meses, mas não porque o, no, o desenvolvimento demorou isso. Uhum. A gente foi impactado pelo tempo de homologação junto à prefeitura, uhum. enfim, que foi bem mais moroso do que a gente gostaria. Mas
2: o, naquele momento que você viu o chamamento, né? Que momento da sua vida, André, você estava para falar assim, cara, vou encarar uma parada dessa? Me, me explica como é que o insight veio, né?
1: Maravilha. Bom, a gente, é, junto com outros sócios, já existia uma empresa antes do Zul Digital, que se chamava On Interactive. A gente já desenvolvia soluções como é o aplicativo Zoom há 10 anos. Entendi. Só que desde o início da, da operação da On Interactive, o nosso objetivo era ter um produto. Então, mais do que desenvolver soluções para clientes, para terceiros, a gente queria ter o nosso próprio produto. E houveram algumas tentativas ali ao longo do caminho, como foi o caso do Bro, por exemplo. Mas o Zul, ele acabou sendo o primeiro que de fato tracionou em termos de faturamento. Né?
0: Você já atuava como uma produtora digital. Correto, Muito, a gente fazia, fazia deixou pra... um
1: monte de gente rico aí, produzindo isso. coisas legais. Desenvolvia algumas soluções, mas a, essas soluções acabavam ficando, o valor era entregue
0: né, Para terceiro Você produzia, mas não operava, né? É isso não aí. Tinha operação. A gente
1: desenvolvia né, toda a parte de tecnologia, recebia, geralmente, a concepção de layout, telas, e executava isso... Fábrica de
2: software... Ensina. É isso aí...
1: É importante mencionar também... O Zul foi o 12º aplicativo de Zona Zul em São Paulo... Então o desafio era imenso... né é, Navegar no meio desse monte de concorrentes... Mas a gente tinha certeza que tinha ali um, um bom produto... E, e o, o crescimento foi muito rápido. A gente, a gente partiu da 12 posição para a primeira em 12 meses. Então a gente hoje é o principal aplicativo, é o aplicativo mais usado em São Paulo. E além disso, estamos presentes em Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte.
0: Legal. Eu tenho uma curiosidade, cara. Você disse teve esse chamamento público para ter essas empresas que iriam operar o Zona Azul em São Paulo e tal. Eu acompanhei esse lançamento do Zona Azul Digital. Achei que foi uma puta evolução para a cidade, para o mercado público, de fato, ali, né? E eu sempre tive uma curiosidade de background nisso, de como é trabalhar com o setor público, com tecnologia. Porque eu tenho uma visão... Eu trabalho também com algumas áreas de setor público na área de saúde e a gente sabe que nem sempre é como trabalhar com uma startup e com uma empresa de tecnologia nata, né? Como foi isso para vocês, ter esse contato com o setor público, a conectividade com eles, provavelmente através de uma API, etc.? Como foi essa jornada de lidar com o setor público? Bom, posso talvez dizer que teve altos e
1: baixos. É, a gente sempre esteve muito próximo do time técnico da CT. Quem em São Paulo é quem coordena a Zona Azul. Antes de mais nada, a gente tem um time muito forte, né? tanto de desenvolvimento quanto de acompanhamento e monitoramento da saúde da plataforma. Né? Uhum. Então, posso dizer tranquilamente que a gente contribuiu bastante para o amadurecimento, inclusive do lado de lá. Inclusive do lado de lá, porque não foram poucas, as vezes, que ocorreram alguns problemas de instabilidade na disponibilidade do serviço da prefeitura e nós acabamos sendo os primeiros a sinalizar, antes mesmo deles notarem o problema. Então, isso contribuiu bastante para esse amadurecimento, evolução. Então, na prática, assim, sob o ponto de vista de analisar, ah, pô, governo geralmente é, é mais problemático ou menos problemático, a gente tende a crer que é mais problemático, né? Uhum. Eu apontaria que esteve mais para o positivo, mas certamente a gente contribuiu para isso, né? Sinalizando problemas com antecedência, antes mesmo que de fato eles acontecessem, o né? nosso time de monitoramento conseguia ver que o tempo de resposta gradativamente estava aumentando, a gente já acionava o time da CETA e eles conseguiam atuar antes do problema, de fato, ficar generalizado, né? Legal. Então, acho que a gente contribuiu nesse aspecto também.
2: Se a gente voltar um pouquinho no passado, não tão longe, né? O talão Zona Azul era, basicamente, você certificar que você pagou uma quantia pra alguém e você tem o direito de estar por algumas horas naquele espaço da prefeitura. Quando eles tornaram isso digital, né? A grande vantagem é que você pode tornar qualquer espaço da cidade de domínio né, público, com uma fatia do que você pode fazer de grana. Eu queria saber de você assim, né? Lógico. Eu entendo também que uma das coisas que a CIT deve ter resolvido era que o sistema do amarelinho, né? Aqui a gente chama de amarelinho ou laranjinho? Marronzinho, Marronzinho, cara. é. Porque o cara, de alguma forma, precisa bater a placa ou aquele local, aquele pin da cidade uhum. e ver que realmente você digitalmente pagou pela aquele, aquele slot, né? Como se fosse o defrag da cidade, né? Se você tá
0: com o Defrag preenchido lá... o Defrag, você desenterrou. É. Subiu uma poeira é aqui, ó. quando você falou slots, defrag. né?
2: Mas que aquele, aquele slot de espaço tá preenchido digitalmente. Então eles, teve, eles tiveram que remar do lado deles até
1: antes, né? Já tinham dois aplicativos de alguma forma pra fatiar. Sim, sem dúvida. Na verdade, até mais do que pensar em slot, a checagem é pela placa. Então eles verificam se aquela hum. placa tem um crédito habilitado para aquele local. Melhor ainda, é, né? Muito então mais inteligente. Não, acabam não fazendo uma comparação da geolocalizada ali, né? É. É, simplesmente é placa, tá habilitado um determinado tempo, beleza, tá
0: válido. Que Até legal porque isso. a taxa é, prática, é acho que é a mesma, né, em São Paulo? É, Não, tem
1: locais específicos que ela muda. Então, na cidade, de maneira geral, é um cartão virtual, equivale a uma hora. A uma hora, é. Nos parques. É, parque Ibirapuera, parque da aclimação, por exemplo, são um cartão duas horas e na, na Praça Charles Miller um cartão três horas. Então na prática ele vai, ele vai verificar a hora que o cartão foi ativado
0: e quanto o crédito da região permite. Entendi, mas aí o próprio agente, como ele está em loco também com, com o app cliente dele, ele sabe o que está em valor naquele momento ali, né? É isso aí, essa é a verificação. Então você não precisa ter geolocalização para habilitar o crédito. Correto, é isso aí.
2: Isso é meio maluco ainda que depende do, da fiscalização, né? O marronzinho ainda precisa estar tá olhando placa a placa ou o que for, né? Mas dá para avançar mais até, né? Para a prefeitura garantir que não
1: tem cambalacho. Tem no nosso laboratório algumas, é, alguns estudos, tanto referentes à, à fiscalização por veículo, então, um carro que passa com as câmeras, fazendo a leitura de OCR automaticamente. Uhum. Mas também tem um plano aí mais, um pouco mais maluco, que é relacionado à IoT. As novas placas, as placas no formato do Mercosul, elas têm um chip dentro delas que tem a informação que pode ser lida, né? Então, a ideia é que, eventualmente no futuro, mais do que ter um aplicativo fazendo ativação, o próprio veículo, ao parar na vaga, já se comunique com esse RFID da placa e consiga automaticamente fazer a cobrança.
2: E você pagar por uso, né? Encostou, já cobra, saiu, é isso para de
1: cobrar. Eu queria
3: entender o quanto que a experiência de São Paulo é, serviu de bench para o próprio cenário nacional para a expansão para outras cidades. Porque você falou que você está em, em BH e Fortaleza. E Salvador. E Salvador. E por proximidade com você, eu sei que as estruturas não são as mesmas, né? Então, os órgãos dessas cidades, eles vieram beber na fonte de São Paulo ou
1: não foi bem assim? É, a gente... São Paulo foi a primeira cidade, logo depois é, o lançamento foi em Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador. Belo Horizonte claramente não teve muita similaridade com o que foi São Paulo. Já Fortaleza... Teve muita similaridade. E a gente sabe que eventualmente teve algum convênio entre as duas prefeituras, enfim.
3: Para você o maior impacto foi no, no produto ali, na interface para o usuário final ou mais no, no back-end, na estrutura? Ó,
1: a cada cidade, a nossa plataforma fica mais madura. Isso, é independente do contexto de back ou do app. Mas é, em Belo Horizonte, especificamente, o impacto foi nos dois mudava a forma de integração, era bem diferente, subiu um degrau importante de evolução e amadurecimento mesmo, maturidade até por ter sido a segunda cidade né já as próximas que vieram, Salvador e Fortaleza a gente quase que já estava é, maduro o suficiente para dar esse espaço de maneira mais tranquila mas Fortaleza, especificamente como eu falei, teve uma, uma proximidade muito grande com São Paulo, porque inclusive a a documentação de credenciamento era muito parecida. E os players concorrentes são os mesmos ou, ou não? Tem gente nova entrando. De maneira geral são os mesmos, mas em cada cidade tem um, alguma empresa local que foi lá e se credenciou também. E
2: tá lá apto, se eu quiser montar o meu aplicativo para concorrer com vocês, a, a prefeitura não me bloqueia.
1: Em São Paulo sim, uhum. em São Paulo o chamamento tá aberto, nas outras cidades o, o chamamento abriu e fechou. Ah, tá. Então...
2: Quem tá, tá, quem não tá espera.
0: É isso aí. Como é o relacionamento da prefeitura com essas startups que procuram inovação? Por exemplo, você pode chegar lá e falar de como melhorar esse sistema como um todo de Zona Azul Digital, por exemplo. E se você tem acesso a informações como, por exemplo, o que a prefeitura melhorou financeiramente com isso? Porque, cara, só pensando aqui no momento que a gente estava discutindo... O que a gente tinha antes no Google de como rasurar, fraudar aquele cartãozinho de zona azul. Caneta que apaga, né? Caneta que apaga. O, o retorno financeiro desse projeto só de fraude deve ter sido um enorme, né? Como que é esse relacionamento com, com a prefeitura? Legal. Bom, sobre a questão de inovação
1: e, e esse nosso laboratório que eu comentei, a gente sente muita abertura para ouvir, para né, entender pontos de melhoria. Mas, naturalmente, pelo contexto público, existem barreiras. A velocidade com que a gente pensa e desenvolve alguma coisa internamente é muito além do que
0: qualquer tempo de implantação no órgão público. Dá para chegar lá na porta do Bruno Covas. Cara, olha só, ele gente vai resolver o problema de Zona Azul, te fizemos essa pesquisa, não é tão simples assim.
1: É, eu vejo que, assim, dentro do contexto público, existem formalidades e... e... E burocracias que, às vezes, são pouco transponíveis, né? Do ponto de vista... Quando se compara com o contexto de startup. Tem um aspecto político e de vitrine política, que aí é uma alçada que, confesso, a gente tem pouquíssima experiência a respeito, enfim. Mas que, é, talvez, para alguns políticos, ter uma, uma bandeira de inovação, de ter feito algo muito novo, pode acelerar alguns passos, né? A gestão era de qual prefeito na época? A zona do digital foi implantada pelo Haddad. O chamamento foi na época do Haddad, então? Foi na época do Haddad. Se não me engano, foi no último ano do Haddad.
2: Ele era bastante preocupado com mobilidade em si, né? Como Sim. A
3: questão da mobilidade em geral foi uma bandeira importante, né? Acho Sim. que era
2: uma das vertentes que ele gastou bastante energia, né? Sem ideologia política, né? Uhum. Mas analisando como gestor em si o Haddad gastava bastante energia com mobilidade. Né? Sem dúvida. Vale a pena comentar
3: que ele teve, antes do Zul, um aplicativo para bicicleta também. Ah, que
1: bem, bem lembrado. Bem,
3: bem interessante, assim, para começar o envolvimento dele, a preocupação, pessoa física mesmo, com questão de mobilidade e tudo mais.
1: Não, acho que é legal comentar. Então, antes do Zul, um, um dos projetos que foram fizeram parte, inclusive, do nosso laboratório interno, ele se chamava Ciclowatch, então, basicamente, o nosso escritório está localizado do lado do metrô Paraíso e a nossa vista é muito bacana e dá para ver algumas ciclovias importantes de São Paulo. Uma que passa sentido Liberdade, outra da Bernardino de Campos e a da própria Paulista. E no começo da implantação das ciclovias, muita gente questionava em relação ao quanto estava sendo utilizado ou não. É... E a gente viu na prática, no nosso próprio time, uma mudança importante. Que pessoas do time passaram a ir de bike para o trabalho, muito por conta da ciclovia. E a gente pensou em como que poderia contribuir para esse debate, né? Pô, usa, não usa? Quem usa fala que usa bastante, quem não usa fala que ninguém tá usando, como que a gente pode transformar isso em algo, pelo menos mais plausível, né, mais factível ou analisável, enfim. Uhum. Então a gente desenvolveu o Ciclowatch que basicamente era um contador de bikes. Cara, eu
0: vi isso, isso deu mídia na época, não deu? Deu mídia, não, foi, eu cheguei foi um a projeto ver isso.
1: bem bacana e basicamente o usuário conectava a conta do Strava na plataforma e quando saía para pedalar, a gente recebia um webhook do Strava com o mapa já localizado por onde ela passou, e fazer a comparação é, automaticamente dos trechos de ciclovia onde ela esteve presente. Né? E com isso gerava um ranking de quais trechos de ciclovia estavam sendo mais utilizados, e quantos ciclistas tinham passado por ali, enfim. Que legal. Foi um projeto muito legal. Inclusive, na semana seguinte de lançamento, a gente foi convidado para um evento, eu palestrei, e no palco estava eu, representando o ciclote o CEO do Uber no Brasil e a responsável pelas bikes do Itaú no país. Então, assim, nos colocou numa alçada bem legal. E o cara da Yellow lá no, no público só analisando Talvez. o que estava rolando. É, e o cara só pensando. <risos> Maturando a ideia dele. Entendi. Mas um outro ponto também importante, quando a gente fala de mobilidade, tem um aspecto que, assim, ninguém necessariamente fica feliz por pagar por uma vaga num espaço público, né? Uhum. A gente tem excelentes avaliações dos apps na loja, mas na prática, assim, é muito legal ver porque o nosso app iOS, ele tem nota 4.9 com algo próximo de 25 mil reviews. No Android, 4.8, algo próximo de 10 mil reviews. Então, assim, estamos muitíssimo bem avaliados, mas... Como eu estava falando, ninguém necessariamente fica feliz por estar tá pagando para parar numa via pública. Mas a Zona Azul ela cumpre um papel importante de mobilidade, que é a exigência da rotatividade. Né? Não é que você está pagando por aquela vaga, você está sendo incentivado a sair de, a lá. Sair de lá rapidamente para que outra pessoa possa estacionar e tenha essa oxigenação das regiões que precisam disso, geralmente. Áreas comerciais ou próximos
0: a hospitais, enfim. Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado, cara. Faz todo sentido. É, é um pouco poético, né? Esse é um bom argumento... Pra cobrar pela quando vaga. Quando alguém... alguém...
1: <risos> é, e, e geralmente quando alguém critica a plataforma,
0: na, quando desejaria criticar o governo... Eu ia te fazer essa pergunta. Se você sente que às vezes o cara, na avaliação, a frustração pelo pagamento da vaga vai no teu app. Sim, sem dúvida. Na verdade... Talvez não sejamos
1: 5.0 nas duas plataformas, muito por conta disso. Então, os usuários, de maneira geral, pelo menos os insatisfeitos, acabam confundindo mesmo. Entendem que a gente é o órgão oficial ali.
2: Sim. Também a, a gente entende que se a prefeitura também não lotei e não cobra, a galera soa mesmo, né? Abusa. Abusado. O, o uso abusivo das vagas, né? E, de alguma forma, isso também provoca do mesmo lance, né? Você tem que sair logo, tem Sem que dúvida. dar chance para outro. Praticar como se fosse a gentileza mais forçada. Doendo no bolso. Doendo né? no bolso. Cara, e para colocar de pé, vocês conseguem falar assim, quanto gastou para botar a versão inicial do, do Zoom
1: na rua? Sim. O MVP foi desenvolvido muito rapidamente... 100% in-house. É, na prática, eu talvez diria que a gente demorou talvez uns 3 meses de desenvolvimento para o MVP. Uhum. Talvez com investimento de aproximadamente uns 300 mil reais uhum. na época né, para chegar nesse MVP. Mas até o lançamento, muita coisa é necessária além disso. Né? Então, arriscaria dizer que o investimento inicial para a operação de fato estar tá rodando, foi algo próximo de 1 um milhão. Mas ele não para no lançamento, né? Uhum. Então, o investimento para que o aplicativo ele saia da 12ª posição para o primeiro mais utilizado numa cidade competitiva como é São Paulo, ele é constante. Então, é, mais do que ter o aplicativo simplesmente publicado na loja, a gente sabia que precisava... Ter uma evolução dioturna, digamos assim. E
2: esse dinheiro, claro, todo on, né? na, na época da on interativa.
1: A gente teve a ajuda de dois anjos muito muito importantes, é, que sem dúvida contribuíram para o projeto alçar voos muito mais altos do que a gente seria capaz ali na época. E aí na prática, assim, primeiro nos conectando a potenciais investidores com relacionamento muito bom com bandeiras de cartão de crédito. Então, já que a gente fala de pagamento, uhum. é, na época um parceiro que foi, sem dúvida nenhuma, muitíssimo importante foi a própria Mastercard. Dentro do app, um dos meios de pagamento é o Masterpass, que é a carteira digital da Mastercard. A gente teve a possibilidade de desenvolver algumas campanhas de incentivo junto com a Mastercard para uso do Masterpass e isso... Foi através, por exemplo, do nosso anjo. Que legal. Sem dúvida nenhuma, esse auxílio inicial foi importantíssimo para a gente conseguir ganhar tração ali no E na no concepção
2: do aplicativo, até mesmo antes de botar na rua, vocês já entenderam que vocês teriam que parar com o um modelo de fábrica de software pela ONU. que não daria para ter as duas coisas. Sem dúvida. Ou vocês ainda conviveram, as duas empresas. Em que
3: ponto que vocês realmente optaram e falaram assim, não, agora a gente vai parar de fazer software para outros clientes e vamos se dedicar o time
1: inteiro para esse produto que muda completamente o mindset da empresa. Com certeza. Desde o lançamento ficou muito claro que a gente estava entrando num mundo novo ali, uhum. é, porque como eu mencionei, a atração ac acabou acontecendo muito rápido, né? Então, para ter uma ideia, em três meses a gente já tinha um a operação já estava já estava girando, girando muito bem. Quando a gente percebeu que a atração estava acontecendo e que a gente estava começando a ver algo que nunca tinha visto antes, que era descolar o faturamento da força de trabalho, porque até então, como a gente executava projeto atrás de projeto, a nossa moeda interna era hora homem. Né? Então, se eu não tivesse equipe suficiente para executar aquele projeto, eu não conseguia vender mais e não conseguia faturar mais. Seu faturamento era sem proporcional ao esforço. Né? É isso aí. E no caso de um produto como... O Zul é um dos exemplos, né? mas um produto que consegue ter esse faturamento descolado da força de trabalho, quando a gente percebeu, de fato, esse ingrediente, foi onde a gente teve a certeza que tinha que mergulhar de cabeça no projeto.
2: Muito legal. Quando você falou do investimento, eu faço o gancho com o modelo de negócio em si, né? Como que ganha grana. É uma fatia do que a prefeitura deixa você ficar do pagamento, né? Só que aí, em meio isso, você tem alguns sócios também, que seria as bandeiras de pagamento, que elas também ficam com uma fatia da pizza. Então, vem fatiando, vem fatiando e azul fica com uma parte.
1: É, na prática, a gente estava inserido dentro de um contexto que se não escalasse, não ia durar. Porque a margem é bem reduzida. Uhum. Quando a gente coloca na prática o negócio É padronizada, né? Azul, o seu concorrente está ganhando a mesma coisa. Sim, sem dúvida. Só para saber, isso é regulado em todas as
3: cidades ou tem uma variação em, de capital para capital?
1: Tem variação a, a cada cidade. Então, enquanto em São Paulo a gente compra antecipadamente com 10% de desconto e faz a venda no preço oficial, em outras cidades isso varia. Em Salvador, especificamente, a margem lá é de 40%. Então foi uma grande novidade assim, em relação a isso. Legal. Deu um respiro aí. É, mas a Zona Azul, pura e simplesmente, ela, desde o começo da operação, a gente já sabia que tinha essa, esse teto de, de faturamento. E por esse motivo começou a pensar, buscando então outras linhas de faturamento que não fosse só a Zona Azul. Ah, tá. E esse foi um dos motivos de, de fato, enxergar que a gente era capaz de contribuir de maneira mais ampla para cidades inteligentes. É, né?
2: aproveitando esse gancho, eu ia perguntar, você não é obrigado a vender só a Zona Azul lá então,
1: dentro do Zul? Não, a gente precisa respeitar a experiência do usuário, de maneira que a gente privilegie... A experiência de compra e ativação da Zona Azul, mas o nosso modelo de negócio ele pode ser ampliado.
3: Mas além da experiência do usuário, você tem restrições da estrutura legal do chamamento que a, a Prefeitura de São Paulo pode te impor e que eventualmente de BH não.
1: E aí você explorar outras linhas de negócio em cima disso. É, sem dúvida. Nada impede que uma nova cidade crie essa limitação. Nas cidades que está presente, não haveria essa.
0: Se poderia. Restrição. Por exemplo, fazer uma venda de vaga em estacionamento privado, por exemplo, João. Inclusive um, um concorrente faz isso, especificamente.
2: Cara, eu tava viajando na maionese aqui, né? Só a minha cabeça frita, né? Mas até o fato de ser pela placa e a prefeitura conseguir aumentar a sua receita, o tal da guia rebaixada, que é proibido de estacionar, poderia ser permitido. Desde que você remunerasse, sei lá, no IPTU da pessoa que topou, né? Deixar alguém parar na venda da casa dela, ela ganhar a parte da grana. Porque a partir daquele momento você tá ideia, loteando coisas, né? Aí me passou na cabeça, uma vez que a prefeitura é dona da guia rebaixada... Se ela fizer um esqueminha legal, fala assim, cara, tá aqui a primeira pessoa que topa deixar parar na guia, né? Não aquela tia chata da nossa rua, né? Que fura os pneus e etc. Mas você começa a tornar qualquer buraco da cidade rentável. Uma opção. Né? Porque sem você dúvida. tá medindo o bem que tá parado, não o bem que tá sendo utilizado. E né? até a
3: sinergia com outros impostos também, né? Com Sim. O próprio IPVA, você fazer automaticamente aí pela conta que você tem a sua placa atrelada.
1: Acabei não respondendo uma dúvida do Então, sobre a questão de o que, que mudou do ponto de vista de faturamento para a prefeitura e tal. Um ponto super importante, além da questão de fraude, fraude era sem dúvida nenhuma o maior desafio dos caras né, em relação a tanto o cartão ser falsificado ou ele ser reutilizado com a caneta que apaga, enfim um aspecto super importante, que é a logística desse, desse papel. Ah, é verdade. Que era um papel moeda. né Então tinha roubo de carga do cartão Zona Azul e ela era uma logística cara. À medida que você tem que transportar um papel moeda, imagina a operação disso, enfim. super faturamento também, porque o cara tem o preço oficial e ele praticava outro, né? Isso aí. Ah. Além de todos esses aspectos, tem uma questão que a gente gosta de, de considerar bastante, que é a comodidade que o meio digital acabou propiciando
0: para que pessoas que não usavam a Zona Azul passassem a utilizar. Pô, porque era uma merda, separar o carro, você tinha que ficar indo em todos os botequinhos, banca de jornal, pra ver se tinha... Quando tinha banca de jornal, porque não ia ter mais onde vender, né? Porque banca de jornal já não era já tão... Já é, tão tava, possível, já né? é bomboniere,
1: né? É, exato. Então a gente começou a ter contato com um perfil de público que, de fato, foi convertido pelo digital. Que entendeu ali que seria algo possível realmente cômodo e ao invés de parar no estacionamento privado parava na rua
0: uma coisa que eu achei legal quando saiu esse zona azul digital né é que o, o mundo ele se transforma junto com o digital o flanelinha que vendia o papel na, pro carro, agora o cara tá com o celular lá, muitas vezes.
2: Aí ele fala, deixa aqui que eu pego para você, né?
0: Ele tem uma maquininha que imprime, como se fosse uma maquininha de cartão que manda um... Isso, ele vai lá, põe a placa do teu carro, ele passa no cartão dele e recebe dinheiro teu com uma margenzinha.
1: E essa maquininha é homologada também, então vale mencionar, faz parte do ecossistema da Zona Azul Digital. É um outro prestador, é um outro,
3: prestador, é um outro, um outro prestador player aí.
1: que tem que forneceu essa maquininha
0: pro Flanelinha.
2: Ah, então a prática do Flanelinha pela cidade é uma prática legal.
0: Do Zona Azul, né? Não do cara que cobra pra olhar o teu carro, entre elas.
2: Ah, tá, tá, beleza. Era essa a minha...
3: É, o vendedor de talão era né, um... ah, esse homologado, cara né? Ah, digamos esse cara assim. continua. Entendi, Isso. entendi. É, e acho eu que misturei... foi uma grande preocupação
1: deles não, não acabar com essa categoria. A figura do Flanelinha é uma figura um pouco controversa, assim, né? porque muitas vezes ela é marginalizada, mas na prática ela entre aspas, é permitida, barra legal, a única exigência que a CET faz é que seja cobrado o preço oficial. E aí está o desafio, porque, de fato, o flanelinha muitas vezes cobra a mais. Mesmo que ele esteja ali com a maquininha, a gente houve casos de que ele cobrou um preço além do oficial e isso não seria permitido.
3: Entendi, mas uh, voltando na, na questão de modelos de negócio, além do própria, da própria venda do, do talão virtual o Zoo hoje ele já tem um outro, uma outra fonte de ganho. Né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, que é a parte de seguros, né? que é super interessante Sem dúvida. e um
1: mercado potencial imenso. Sem dúvida. A gente tem um, um módulo já dentro do app de São Paulo que faz a venda de seguros junto com uma, uma, em parceria com a Chubb. e é, Foi uma experiência super importante a gente trazer essa nova é, linha de receita, porque faz com que, fez com que a gente percebesse outros voos que poderiam ser dados na plataforma, né? Sim, você identificou
3: que outros players seguiram essa mesma tendência ou vocês estão ainda navegando sozinhos
1: aí? Pelo que a gente tem acompanhado, estamos ainda sozinhos, e eu arriscaria dizer porque assim, dá trabalho fazer uma plataforma, um ecossistema que esteja plugado dessa forma como a gente desenvolveu. Como que funciona isso do... É, na prática hoje, dentro do Zoo, a gente tem um módulo de marketplace é, que foi lançado inicialmente com a venda de um seguro pessoal. Não é um seguro relacionado ao carro.
2: Ah, tá. Isso que eu queria desmembrar. Não é o meu momento de estacionar e carro.
1: É, não é um micro seguro de estacionamento. Apesar da gente ter esse produto no radar... Estamos buscando. O mercado
2: brasileiro ainda não tem um
3: seguro por, por uso, né? Aplicado dessa forma.
1: Então, na prática, o usuário faz a contratação do seguro pelo app, é um seguro que está relacionado a bens pessoais e que dá direito à assistência para o veículo. Hum, então, o um seguro tá. ainda não é do veículo propriamente, mas alguém que. um, um motorista que não tem um seguro para o carro se beneficiaria bastante ao contratar esse, porque herda as assistências, reboques, baterias... Mas você que... já tem
3: condição hoje de aplicar o seguro o modelo pay-per-use, você já conseguiria... Sem
1: dúvida, a gente tem um, um piloto rodando nesse formato.
2: O legal até, né, quando você falou de marketplace e tal, cada vez mais vai vir gente batendo na sua porta para parceria, porque o seu aplicativo, ele não é perecível. Eu não sei qual momento eu vou precisar estacionar de novo, então eu não vou desinstalar facilmente o Zoom, porque eu posso precisar na próxima esquina, ou no próximo casamento, ou no próximo evento que eu for. Então, é, a gente costuma separar bem isso, né? Na verdade, quando eu analiso o um modelo de negócio de coisas que eu pensaria até de parceria, eu sempre olho e falo assim, cara, será que o cara desinstala o aplicativo? Tem muito aplicativo que é, perecível o cara desinstala, porque ele fala, ah, depois quando eu precisar, eu instalo de novo. O Zoom, não, porque você pode precisar muito rápido naquela hora e depois desinstalar e colocar tudo de novo, dá um Dá um puta trabalho. Então, você deve ter usuários, né? Eu ia te perguntar um pouco dos números, assim.
1: É... Quantos usuários está hoje o Zoom? A gente tem 1 milhão e 200 mil usuários é? cadastrados. Isso considerando as, as quatro cidades. Uhum. E a gente tem números interessantes, inclusive sobre o ponto de vista não só de cadastro, instalação barra cadastro, mas inclusive uso, né? Mensalmente a gente tem algo próximo de 400 mil usuários ativos.
2: Legal. É, numa ordem de uso, quais são a classificação das cidades? E se você pode abrir alguns números de estacionadas que tem por dia, assim, ou por mês?
1: Bom, São Paulo está na primeira posição, uhum. disparado. A gente tem é, cerca de 30 mil usuários únicos dia, usando o app em São Paulo. E de estacionamentos, algo próximo disso.
2: São 30 mil estacionadas por dia, mais ou menos, que acontecem pelo aplicativo de vocês.
1: Pelo nosso aplicativo, Se Colocar sim. o
2: concorrente no bolo, esse número, claro, aumenta. Os
1: números absolutos de estacionamento, considerando todo o ecossistema em São Paulo, é, dá uma média de 1 milhão e 500 mil estacionamentos mês. Isso gera para... Para a prefeitura, algo, um faturamento ali próximo de 10 milhões por mês. 10 milhões de... 10 milhões de reais. De reais, está ah, falando
2: Sim. de, de grana de receita. Sim.
1: E quando se fala de todos esses benefícios, né a diminuição da fraude, maior uso das vagas, a diminuição do custo de operação da Zona Azul, isso se mostra um passo importante para ser dado por outras prefeituras. E a gente viu acontecendo no caso de BH Salvador e Fortaleza, que foram as primeiras que seguiram esse mesmo formato de São Paulo. Uhum. Mas a gente tem acompanhado de muito próximo e entende que 2019 é um ano de muitos lançamentos. As duas principais capitais que devem acontecer em breve são Curitiba e Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro é tão grande quanto São Paulo. Então... Vai ser interessante.
2: A vantagem é que você tem uma credencial maravilhosa que você teve na cidade que foi pioneira e que tem mais vaga e mais coisa acontecendo, né?
1: Mas posso falar? Ah. Credencial não significa nada. nada.
2: Pra cada cidade você teria que praticar o mesmo chamamento, etc, né?
1: É, que no fundo, mais do que credencial, é ter um bom produto, uhum. fazer uma boa estratégia de lançamento e, de fato, entregar uma boa experiência.
2: Agora, analisando assim, se eu fosse ou em si, né? Cara, tem um mundo maravilhoso ainda para explorar, né? Você tá em quatro capitais, é isso? Sim. E a gente tem 5.275 cidades
1: Tem bastante coisa Brasil, aí pela frente.
2: Né? Se não me falha a memória aí dos números. Tem muito lugar para explorar, né, cara?
1: É, e até comentando sobre isso, mais do que o anjo lá atrás, a gente acabou de, de fechar uma rodada de investimento. Então, foi a nossa primeira formal, foi um aprendizado enorme. E o fundo que entrou conosco, é sócio agora da plataforma, é o fundo Tricorp. E eles entraram, sem dúvida nenhuma, olhando para esse potencial.
2: Não é, não é nem a pontinha do negócio olhando para o Brasil todo. Sem né? dúvida.
1: E é muito legal porque a gente aprendeu a lançar. Então, assim, além do, da questão de maturidade que eu comentei, é, o nosso time ele se preparou muito bem para que os novos lançamentos acontecessem de maneira muito eficiente, né? Então, para citar, por exemplo, Salvador e Fortaleza, em cada uma das cidades tem sete, oito players. É um, a quantidade de players é, é mais reduzida porque o, o chamamento abriu e fechou. Mas em cada uma delas a gente tem 75% de market share. Hum. E isso, sem dúvida nenhuma, está relacionado não só a ter um bom produto, mas ter uma boa estratégia de lançamento. Né?
2: Sim, mas só que você precisa, você consegue dar os passos conforme as cidades dão, né? porque essas são as cidades que trabalham com isso atualmente. Correto. É, a gente tem que esperar que cada um dos prefeitos tenha um, a sacada de fazer isso. A dependência seria sim, essa. Sim. Eu ia
3: até colocar uma pimenta que seria a sensibilidade com relação às mudanças políticas que o seu produto está suscetível. Mudou uma gestão, você pode estar tá aí frente a um desafio de uma mudança de legislação.
2: De margem, né? Até do que eles querem De margem repassar, também, mas, mas acho que a margem
3: seria até um impacto menor na negócio, mas eventualmente
1: extinguir a prática do Zona Azul Digital. Esse é um aspecto que a gente naturalmente acompanha de muito perto, mas é engraçado acompanhar também o quão difícil é uma crítica em relação ao modelo que está rodando é um modelo que é muitíssimo elogiado por diversas frentes. Né? A CET em São Paulo ela não é a prefeitura, ela é um órgão que faz parte do ecossistema de trânsito da cidade. Mas
3: né? na mudança de gestão muda algum cargo? Na mudança, por exemplo, do Haddad para o Dória, muda aconteceu a, gestão, a mudança da muda gestão. gestão.
1: Uhum. Mas é um modelo que, por democratizar o acesso né, de diversas empresas, então mais do que uma única empresa a ser privilegiada, a gente está falando aí de 15, 20 empresas que se credenciaram para fazer a venda, gera uma concorrência muito saudável, aumenta o faturamento da prefeitura, contribui, como eu falei, para a mobilidade. Uhum. Quando soma todas essas variáveis, querer derrubar um ecossistema tão saudável como o que está posto é bem difícil. É bem difícil. E aí é, entra, inclusive, questionamentos de Ministério Público, Tribunal de Contas. Tem, são passos difíceis de serem Você tem dados. um argumento muito sólido para quebrar sólido. isso, né? E, de fato, é um, é um, um ecossistema que está muito saudável, muito, muito bem elogiado.
3: Pensando em futuro, aí, próximos três anos, tem algum objetivo já no ar aí? Quantidade de cidades, eventualmente... Né, internacionalização
1: A nossa meta para 2020 é de 120 cidades. Que
2: legal, cara! 120?
1: 120 cidades. Então, a ideia é trabalhar bastante até lá. Uma comparação que eu costumo fazer, uma analogia, é em relação à exponencialidade que esse movimento é, de implantação de Zona Azul pode tomar. Então, a gente teve o lançamento da Zona Azul Digital em São Paulo em 2016. E demorou ali algo próximo de dois anos para a primeira cidade, primeira grande capital, adotar um formato parecido. Mas imediatamente ela ter adotado, outras duas vieram na sequência. Então a gente entende que essa curva talvez esteja realmente nessa direção. Então, ok, São Paulo foi a pioneira, plantou a bandeira lá atrás, demorou um tempo de maturação para que as outras prefeituras adotasse o mesmo formato, mas a gente entende que 2019 e 2020 vão ser anos de muita aceleração mesmo. Ah, animal. E é legal ver que a nossa plataforma está preparada para isso. Né? Como eu falei, a gente tem um time muitíssimo forte. É, recentemente a gente abriu vagas, até para quem tiver interesse, Workable barra Azul Digital, te abriu possibilidade na né, atração de, de talentos, recebeu uma quantidade enorme de interessados e a ideia é essa, é crescer bastante o time, trazer gente forte, gente boa para contribuir com esse, esse crescimento. Quantas pessoas deixam tudo isso de pé? Legal, a gente sempre foi uma empresa muito enxuta, o foco sempre é muito voltado para desenvolvimento, para tecnologia. Recentemente a gente fez algumas contratações é, relacionadas ao X e Y, mas 90% do time de desenvolvedores. A gente basicamente tem um squad. Né? Então, é, num time de 12 pessoas, foi capaz de desenvolver, lançar, dar manutenção, evoluir a plataforma ao longo desse tempo. A ideia é que durante 2019 a gente expanda isso para dois, três squads de maneira que a velocidade de, de desenvolvimento e delivery acabe sendo é, triplicada.
3: Pensando no, no aprendizado desse processo, qual foi a maior surpresa desde que você entrou mesmo em produção, colocou a operação rodando, começou a ter que lidar com dinâmicas diferentes de resposta ao usuário? Qual a maior surpresa que você falou, poxa, não não consigo mais crescer desenvolvedor, tenho que agora me preocupar com outros pontos... Que, que chamaram muita atenção, porque você mudou completamente o seu modo de, de operação, de sair de fábrica para produto, e tem outros fatores que vão trazer dificuldade para você.
1: É, talvez a, a principal surpresa barra aprendizado foi a quantidade de clientes. Então, enquanto na operação anterior a gente tinha ali 8, 10 clientes, a gente passou para 1 milhão e 200 mil, né? Os clientes do digital são clientes muito bons. A gente tem um cuidado muito grande em atender bem, porque entende que é um perfil que permanece no app, fala bem, gosta. Uhum. Mas esse foi o desafio principal, né? Como que a gente passa de 8, 10 clientes para 1 milhão e tantos? E foi um aprendizado enorme. Muito disso está também relacionado à tecnologia. Então a gente precisou é, desenvolver soluções que pudessem atender de maneira automatizada e mesmo assim mantendo um bom atendimento para esse volume de usuários. E aí uma coisa que eu mencionaria é, é de fato essa proximidade com o nosso usuário. Né? Se dá algum problema no app, ele muito facilmente consegue reportar um problema, nosso
0: time consegue responder muito rapidamente. Talvez esse tenha sido o principal desafio. Um ponto interessante aí nisso que você colocou de, da escala de clientes, como que foi esse teu crescimento tão exponencial com a quantidade de clientes, essa arquitetura e infraestrutura que você teve por trás para comportar tudo isso dentro do app? você falou que teve problemas de instabilidade com a API lá da prefeitura, etc. E do teu lado, como é que você fez essa parte de planejar essa escalabilidade para ter essa explosão de clientes aí de 8 para 1 milhão e 200 mil? Então, a gente tem um, um trabalho constante de investimento em, em
1: evolução e aprendizado, capacitação do time. É, inclusive, o nosso líder de infra está sempre presente em eventos externos, inclusive a respeito de Kubernetes. Mas a nossa infrarroda na no AWS e mais do que o momento Zoom, ah, os anos que antecederam o lançamento do aplicativo foram anos de projetos muito desafiadores, porque na época da One Interactive sempre teve clientes muito grandes e clientes que demandavam desafios enormes, seja em termos de escala, segurança, usabilidade. Então, é quase como que os anos que antecederam foram de muito aprendizado.
0: Você já trouxe um know-how da época de produtora, né? Sem dúvida. Então, toda essa expertise técnica ali de como tornar o aplicativo escalável, resiliente, monitoramento, você já tinha lição de casa... E já tinha o know-how para poder fazer no teu próprio produto. É isso aí.
2: A gente falou lá de time, né? Doze pessoas deixa tudo isso de pé. André tem um fundo agora por trás. Você tem mais um sócio?
1: São cinco sócios no total. Três deles na, na operação diretamente. Dois remotos. Então, dois não moram no, no país. E agora a entrada do fundo Tricorp.
2: Outra coisa que eu ia te perguntar, cara. Até porque no gancho do que é sempre a gente tem aquele lance assim, né? Tem cara que não era empreendedor, o mundo fez ele empreendedor, né? a situação. Vocês já eram empreendedores, vocês estabeleceram uma produtora, só que vocês se reciclaram porque tiveram que deixar alguma coisa que vocês acreditaram muito por alguns anos para começar esse novo.
1: Como é que foi o desmame assim, só por curiosidade mesmo? Bom, foi um processo que talvez tenha demorado algo próximo de um ano. Claro que alguns clientes menos queridos... A gente fez um desmame mais rápido, uhum. Uhum. mas tinham clientes que de fato foram importantes durante todo o nosso tempo de vida e a gente teve muito mais cuidado e carinho e atenção para que esse processo é, acontecesse de maneira o mais suave possível. Mas eu apontaria que talvez demorou algo entre seis meses e um ano até o desmame completo, né?
2: E algum dos sócios, assim, ou vocês chegaram a questionar de manter os dois business ou não, não? Falaram, vamos focar, senão não vai dar certo.
1: Como a gente sempre foi muito enxuto, né? A operação é muito hands-on, não tinha como manter. Não tinha como manter. Então, a decisão foi, de fato, é, interromper para que a gente conseguisse fazer
0: devidamente. Né? Vocês tiveram que fazer alguma adequação de equipe? Alguém que não se adaptou nesse processo? Algum perfil que precisou ser complementado? Entraram novos, novos perfis no time, né? então mais
1: do que a gente precisar descontinuar alguém, eu diria que a gente precisou trazer mais gente. E o foco agora de 2019 é muito mais esse mesmo, então mais do que readequar o time é trazer talentos, a gente está uh, se estruturando, revendo, inclusive, a expansão do escritório, considerando a possibilidade, inclusive, de estar presente no WeWorld. Boa, oh, vem pra cá. Então, a ideia é a gente entregar o melhor ambiente de trabalho possível para receber uh, gente boa, gente forte, como eu comentei.
2: Quem estiver ouvindo aí, quiser fazer parte de uma startup inovadora, né? trabalhar na Azul, já sabe que tem oportunidades aí. 2019 é um ano de bastante oportunidades, né? Cara, agora falando de André, assim, como que é a sua história, né? Se pegar lá seu LinkedIn, como é que você veio parar
1: na um e depois na Azul? LinkedIn não é uma boa referência, viu? eu preciso dedicar um tempo ali pra dar uma, uma ajustada. Todo empreendedor tem o LinkedIn tudo cagado. A foto
3: dele do LinkedIn tinha cabelo ainda.
1: É, é, bem, é bem provável. Cara, desde sempre eu, eu me vi programando. A minha formação, junto com o Felipe Barros, foi em propaganda e marketing, a gente fez a mesma faculdade, a SPM, mas eu paguei a faculdade programando, então desde sempre estive conectado ali a programação, de uns anos pra cá precisei me desconectar, até porque tinha gente que fazia muito melhor.
2: Eu também fui programador e eu sempre fui um programador nota 5 para 6. E tem cara que é nota 11, velho. Não dá é, pra
1: concorrer. Tem que deixar pros caras. Mas é você isso. programava o quê? Programava Flash. Flash. Cara, Flash. Você
2: gosta do Steve Jobs que acabou com a sua.
1: Foi, eu acompanhei tudo isso, né? A carta do Jobs lá atrás. Mas foi, foi muito legal. E nesse aspecto eu, eu me orgulho.
0: Aí veio o HTML5 e você resolveu ser empreendedor. Não pior, que, <risos> não, pior que foi
1: antes disso. Então quando o Flash tava ali no auge, eu falei: pô, daqui não passa. Então, preciso ficar atento. Então, e foi nesse momento que entraram os outros sócios na operação. Então, é, a ideia em trazer novos, novos skills, novos perfis, fez com que a gente, ao longo do tempo, conseguisse fazer com que a operação se mantivesse sadia e financeiramente bem é, durante todo esse tempo. Mas é isso. Na prática, eu era programador flash, paguei a faculdade com frilas, passei por algumas agências bacanas de São Paulo, ganhei alguns prêmios em canes, alguns leões, fui convidado para trabalhar... Alguns leões. Modesto, Caraca. né? Quantos anos? Canes, Só para a gente né?
2: entender, em meios leões, quantos anos você tem? Eu tenho 36. 36 anos, alguns leões.
1: Guarda essa frase, Felipe. Mas isso na época, na época que era mais fácil entendi ganhar um leãozinho. Quando ele veio para São Paulo,
3: que ele não é natural daqui... Ele foi trabalhar numa empresa de saúde, plano de saúde, alguma coisa assim também, não tinha nada a ver com agência. Foi engraçado que o processo que ele foi trabalhar em agência foi porque ele ganhou uma competição, chamou a atenção de um professor da faculdade através de uma animação de um simples banner. Então, assim, o, a, o que puxou ele para o mercado de comunicação, de publicidade, foi um, um banner que ele fez, um banner animado
0: em flash. Tinha uma boa programação ali no meio. É. Cara, mas mas isso, banner cara. animado em flash é... Ah seis anos atrás, era o que tinha mais não, não, de, de não, não, mais não. moderno na, Amigão, na internet Amigão, põe mais
3: 10 anos aí você não entendeu que ano a gente tá a gente tá em 2003,
0: 2004 pô, Ficou muito tempo sendo o melhor da internet né, Flash? Tem uns 15
1: aninhos aí pra trás 12 pelo menos Concluindo a faculdade vi uma vaga em Londres mandei o portfólio, os caras curtiram fui pra Londres, passei um tempo por lá e quando voltei pro Brasil eu falei, pô Tô um pouco fora d'água, assim, não, não gostaria de voltar a trabalhar em agência, né, tô com um conhecimento interessante acumulado por lá, e aí comecei a fazer freelas que naturalmente se transformaram em projetos, e aí projetos que demandavam mais time, mais equipe, aí a operação da All Interactive começou. Então, resumidamente, foi legal, isso aí. cara. Mas sem dúvida nenhuma, e aí para dar os créditos devidos, você nunca faz uma coisa sozinho, né? Então a presença de todos os meus sócios, Sim. seja na operação da Interactive, quanto do Bro, quanto do Zul, foi sem dúvida a imprescindível para a 1 um começou
3: caminhar. com você e com o Marcelo Liberato. É isso aí. Quanto tempo ficaram só vocês dois até que vocês começaram, não, vamos investir mais aí em crescer
1: equipe? A chegada do Liberato foi importante para realmente dar esse ar de empresa maior, né? Então foi muito rápido. Logo após o Liberato ter entrado, a gente já começou a contratar time, mas a gente sempre foi muito enxuto. Então, ao longo do tempo, e eu acho que vale mencionar isso também, a gente teve oportunidades de expandir a equipe, é porque a demanda ali é, se tornou um pouco mais elástica. E a gente tomou a decisão de não expandir como o mercado estava se mostrando. E esse, essa precaução, né, esse, esse posicionamento mais conservador fez com que a gente atravessasse algumas, alguns momentos de crise importantes. Então, a gente viu alguns concorrentes na época de produtora fechando, fechando as portas porque quebraram as pernas, né, mediram, mensuraram de maneira incorreta e tal. Então, esse posicionamento conservador e, e de se manter em ao longo do tempo foi algo bem importante também.
2: Muito legal, cara. A gente está se aproximando aqui do final, né? É legal para você que escutou essa história e deu mais uma injeção né, de você com vontade de empreender. A gente tem lá o bloco de Tire Sua Ideia do Papel. Então, manda lá para o contato a sua ideia que a gente vai usar a mentoria. Eu não vou colocar num programa. Eu vou fazer um programa um pouquinho mais curtinho uma mentoria baseada na nossa ideia, a gente já recebeu algumas, vou aproveitar essa galera aqui para fazer um, então você confere aí num próximo episódio bem curtinho uma mentoria bem rápida de uma ideia que alguém mandou, já tem chegado aí, a gente já tá no nono episódio né, e assim André, a gente já conheceu essa ideia bem bacana, o que, que você tem praticado de atitude, atitudes empreendedoras aí que você pode ajudar esse cara que tá pensando ou não mandar esse e-mail com a ideia dele ou de formar um, um uma equipe ou um procurar um sócio, o que, que você tem feito aí de atitude empreendedora para ajudar mais
1: ainda no oxigênio disso? Bom, primeiro o Zul é uma, é uma empresa que está se oxigenando bastante. né? Então, muito da nossa estruturação e preparação para 2019 é em manter portas abertas e ter gente com energia e próxima e ouvir e, e contribuir para esse crescimento é, do ecossistema que está ao redor. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma porta de entrada interessante para entrar em contato com a gente, que é o Workable Barra o Digital e a ideia é que a gente esteja cada vez mais presente, fora da empresa né, ouvindo, contribuindo patrocinando eventos interessantes né, fazendo com que é, a, gente, a gente passou por um momento de muito trabalho, o momento agora é um pouco mais folgado é, do ponto de vista de capacidade financeira, então a gente é o momento de, de contribuir para a comunidade também nesse aspecto e mais do que nunca é, fazer com que isso é, atraia novos talentos também gente que tem essa mesma visão
2: legal pegando o gancho do patrocínio eu comercial que sou, não vou deixar de falar que eu fui atrás de um patrocinador, inclusive a Azul, se quiser patrocinar o um Empreendacast, cara, é só a gente conversar, custa muito barato.
1: Excelente momento.
2: <risos> é, quem deixa essa temporada de pé e está colaborando é a Verit, que é uma empresa totalmente focada em transformação digital. Eu conversei lá com o Alexandre Barsi, que é o fundador do grupo Verit. Falei assim, cara, me ajuda a deixar um podcast de pé de empreendedorismo que a gente vai ajudar a comunidade e outros Alexandros e outros Andrés e outros Felipes vão aparecer e a gente vai conseguir ter um país melhor e um mundo melhor e gente sendo feliz, né? Não ricos, porque as pessoas acham que empreendedores querem ser ricos. A gente só quer realizar coisas, cara. O dinheiro é consequência e a gente, né? Já sabe que reinjeta isso. Eu não tenho dinheiro, mas eu coloco o meu coração aqui nesse programa para conseguir retribuir de alguma forma as coisas legais que a minha vida empreendedora traz. Então, para você que tiver afim né, de trabalhar numa empresa legal. A Azul tem vagas, a Verit também tem, você que é empreendedor também. E você frequentando o nosso grupo lá no Facebook e talvez no LinkedIn, que acho que já tem gente pedindo no LinkedIn, a gente consegue participar de alguns eventos que vão ter lá na Verit e conversar com esse monte de gente legal que a gente já conheceu. André, cara, agradecer imensamente... Daria pra gente falar duas horas aqui tranquilamente... Ainda mais que você tem um brother aqui na mesa... E deve ter histórias escondidas... Eu me segurei bastante... Cara, o tempo voou, muito gostoso... Agradecer de coração por você ter vindo... O Felipe é um cara que eu gosto... Fora do crachá, né... A gente faz algumas coisas junto numa companhia que a gente trabalha... Ele numa ou outra, mas em trabalhos sinérgicos... Olha só como eu tô de vocabulário hoje, hein... Ele é um cara que eu gosto muito no particular... E quando ele falou do seu nome, né, como eu comentei no início, eu falei, vixi, esse cara não só é um brother bom pra aprender todo dia, como é um cara bom de conhecer outros caras bons. E o círculo fica bem legal. Agradecer de coração por você ter vindo, cara.
1: Legal, foi um prazer, agradeço bastante. Experiência melhor impossível, então, pra parabéns. Pra baixar? Zul, se buscar por Zona azul, nossa relevância tá bacana é nas, nas lojas. Dá pra, dá pra aparecer em primeiro Caramba. ali. Mas o nome do app é Zul, sem... É azul sem um ano no começo. E com certeza, se alguém tem um aplicativo de zona azul que não é o azul, baixa sem, um é, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, vai gostar.
2: Manda seu feedback também. Aproveita lá a parte das resenhas que se tem alguém que está lendo com carinho. Entra no fluxo lá deles melhorarem sempre. Sou
0: eu, inclusive.
2: Aí, pronto. Então,
0: é o lugar certo.
2: O, o Eliton, obrigado mais um dia aqui com a gente, né?
0: Obrigado, Gu, pela oportunidade de poder ouvir mais uma belíssima história aí. Parabéns pelo trabalho, pelo aplicativo. Muito bom.
2: Valeu, Barros. Legal, sempre um prazer participar. Foi uma satisfação muito grande aqui dividir esse tempo com vocês. É isso aí. para você que tem ficado até agora com a gente, né? Com um papo tão gostoso espero que você tenha gostado desse episódio não deixe de enviar seus comentários, feedbacks para as nossas redes, site, fanpage facebook, instagram, twitter, tudo empreendacast, o site empreendacast.com.br que quiser me adicionar lá no LinkedIn é só procurar por Gustavo Passi, agitador de inovação para você ouvinte que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify né? não esqueça de clicar lá no botão seguir né? se você estiver ouvindo por qualquer outro agregador de podcasts é, deixar lá suas resenhas o iTunes tem isso também Deixa só 5 cinco estrelinhas ou menos, que eu também vou ler a sua resenha e de repente você me dá uma ideia que eu vou lá e... Vai tomar uma atitude. Toma uma atitude. Obrigadão, até a próxima e falou! Valeu!
3: Queria fazer um agradecimento aí na gravação pro Thiaguinha, só pra ele, por ele ter comprado a camiseta do Bro, tá? É,
2: e foi o único
3: que usou foi o o cupom. único que usou o código do é, velho, Cast
2: Quando você apoia amigos num projeto que não, não tem ainda propaganda, não ganhou corpo, acontece essas <risos> merda, velho. Esse podcast foi editado por Thiago
1: Lima.